0: ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ СИСТЕМА САНГХИЯ В великой системе индийской философии, известной под названием Сангхи, мы имеем одну из древнейших форм философских идей, встречаемых в Индии, стране, славящейся издревле своими школами философской мысли. Честь основания этой великой философской системы обыкновенно принято приписывать Капиле, жившему за 700 лет до Христа. Но санскритские ученые обнаружили основные части его учения в более древних сочинениях. Вероятно, само учение намного столетий древнее Капилы, он же привел лишь в порядок отрывки более древних систем и образовал стройно определенную школу философии, отбросив накопившиеся нагромождения и подчеркнув некоторые основные принципы, которые раньше были упущены из виду. Во всяком случае, следы учения, ныне известного под названием Санкхия, могут быть найдены за две тысячи лет до Христа. Основные же идеи, вероятно, еще более древнего происхождения. Слово «сангхья» означает «правильное исчисление» или «совершенная классификация». Основная мысль системы сангхья заключается в том предположении, что во Вселенной существуют два активных начала от взаимодействия которых происходит вся деятельность Вселенной, включая сюда и жизнь. Сочетание и взаимодействие этих двух начал проявляется в бесчисленных формах, комбинациях и в бесконечном разнообразии. Эти два начала известны под названиями. Первое. прокрити или первичная субстанция или энергия, из которой развиваются все материальные формы и энергии. И второе – Пуруша, или духовное начало, которое одушевляет Прокрити, или вернее, ищет в ней воплощение, и таким образом порождает разнообразные формы, от атомов до человека. Пуруша по учению Сангхья не образует единую мировую душу. Таков взгляд последователей школы йоги. Но составляется из бесчисленных духовных атомов, манат или индивидуальных душ. Эти единицы в общем образуют некоторое единство которая и может быть рассматриваема как некое универсальное начало. Существует много спорных пунктов в воззрениях на действительную природу Пуруши и прокритии. В особенности недоумевают по этому предмету западные писатели. Некоторые из них совершенно расходятся со взглядами образованных индийских последователей этой философии, мы разберем поочередно каждое из трех главных воззрений и укажем на погрешности, где таковые имеются. Первое. Согласно первому воззрению о природе Пуруши и прокритии воззрению, которое разделяется большинством западных писателей, теории Капилы атеистичны и, в сущности, материалистичны, так как они... Игнорируют существование высшей силы, брахмана или того, и постулируют некую изначальную двойственность, одна половина которой – материя. Это воззрение истолковывает учение Капилы в том смысле, что существуют два вечные начала, первое из которых – материя, а второе – дух разделенный на бесчисленные атомы. А так как и Пуруша, и Прокритии вечны, бесконечны и бессмертны и существуют сами по себе, то и не требуется никакой высшей силы в качестве основы Вселенной. Такое мнение решительно ошибочно. И можно сказать, что дух этой философской системы утрачен теми, кто такого мнения придерживается. Это заблуждение относительно исключения веры в то или в брахмана легко объяснимо. Во-первых, нет ничего такого в учениях Капилы и его древних последователей, что отрицало бы или осуждало существование того. Они просто умалчивают о нем, подобно тому, как поступает и буддизм. Причина же в обоих случаях одна и та же. И Капила, и Будда принимали многовековую доктрину о том, которую никакая индийская философия не подвергла сомнению. И оба затем предприняли объяснение феноменальной вселенной. Если бы капила пытался отвергнуть всеобщую идею о том, он, конечно, подверг бы это учение нападкам и выступил бы против него с аргументами, сопровождая их разными примерами, притчами и тому подобными доказательствами, на которые индийские философы всегда были так щедры. Но капила не касается этого предмета, а спокойно приступает к изложению своей системы, объясняющей явление во Вселенной. Кто проник в сущность системы Сангхья и кто освоился с индийскими методами мысли, тому немедленно становится ясным, что нет ничего атеистического или материалистического в ее идеях. В среде индусов обвинение в атеизме против санкья исходит главным образом со стороны последователей Патанджали, главного представителя системы йоги, которые признают существование Верховного Пуруши или Мировой Души и которые поэтому недовольны системой Санкхия за то, что в ней не признаются их излюбленные идеи, Обвинение же в материализме исходит от последователей виданды, отрицающих существование материи и рассматривающих ее как маю или иллюзию. В действительности прокрити является скорее источником материи, чем самой материей, в чем мы убедимся несколько дальше. Второе воззрение о природе Пуруши и прокритии наполовину справедливо, наполовину ошибочно. Оно настаивает на том, что Пуруша и прокритий должны быть рассматриваемы как аспекты того или брахмана, и что эти аспекты вечны и постоянны, и не могут быть поглощены тем или брахманом. Подобно эманациям, так как это постоянные, природные аспекты того, которые всегда были и будут присущи ему, как в периоды космической деятельности, так и недеятельности, чередующиеся с циклами активного проявления. Ошибочность этого мнения заключается в признавании вечного и реального существования этих двух начал, чем приписывается тому двойственность вместо единства. Хотя это мнение много ближе к истине, чем первое, тем не менее оно содержит роковую ошибку, сейчас отмеченную, которая вызывает Осуждение в умах самых логических индийских мыслителей, признающих справедливым третье мнение об учениях Капилы, и к рассмотрению которого мы теперь и приступим. Третье. Лучшие мыслители полагают, что третье воззрение вернее всего выражает идею самого Капилы. Согласно этому воззрению, и Пуруша, и Прокрити представляют собою лишь эманации или видимости того или брахмана, и, обладая в одинаковой степени субстанцией и реальностью, оба конечны и обречены на исчезновение со временем. То есть они будут поглощены своим общим источником. Тем. Это должно произойти в конце великого циклического периода деятельности, когда начнется великий период космического покоя, за которым последует опять период деятельности и так далее. При таком взгляде на учение основной принцип индийской философии существование того, как единой реальности, признается необходимым базисом всего учения и необходимой почвой для доктрин касательно феноменальной Вселенной. И Пуруша, и Прокрити представляются таким образом лишь первичными формами двух великих начал феноменальной деятельности ⁇ духом и телом, которые проявляются во всех феноменальных вещах, начиная с атома до человека и выше человека. И оба эти начала являются эманациями того или брахмана, или вовлекаются им в видимое бытие, в процесс мироздания. Вместо того, чтобы быть аспектами Абсолюта, они являются просто проявлениями, или эманациями или даже мыслеформами в уме единого, как мы это изображали в нашей предыдущей серии чтений. Отсылка к книге Рамачараки «Жнана-йога». Итак, вы видите, что учения Капилы совпадают с общим планом великой индийской идеи и вовсе не являются ни исключением, ни разномыслием. В связи с этим мы обращаем ваше внимание на частое употребление слова «вечность» в некоторых индийских сочинениях. Во многих случаях термин употребляется в западном смысле, то есть в смысле длительности без начала и конца, условия бесконечности времени. Но так как истинный индийский философ приписывает такое свойство только тому и отказывает в нем всему прочему, то ясно, что вне того слово теряет для него свое значение и не может быть употребляемо. Встречая, однако, надобность прибегать к этому слову во второстепенном значении, его применяют к предметам, существование которых длится в течение целого периода космической деятельности, распространяющегося на огромное протяжение времени. Период этот заканчивается, когда все окончательно исчезает в том, и цикл деятельности прекращается. За ним следует цикл недеятельности, когда все проявления, эманации, феномены и идеи поглощаются тем, который пребывает один, пока не начнется следующий период космической деятельности. Елена Блаватская говорит в примечании к своему «Голосу безмолвия», Вечность у восточных народов имеет совершенно другое значение, чем у нас. Она приравнивается обыкновенно к сотне веков Брамы, соответствующей периоду, называемому Махакальпа. Таким образом, видим, что отношение к Пуруше и Прокритии как к вечным не противоречит идее об их природе и их недолговечности по сравнению с тем, и это третье воззрение на внутреннее учение системы Сангхи согласуется и с нашим их пониманием. Почему не видим никакого основания относиться с неодобрением к образу мыслей школ Сангхи? Всякое иное понимание оказалось бы в противоречии с общим направлением индийской мысли и не согласовывалось бы с разумными убеждениями тех, кто знаком с образом мыслей современников Капилы и с методами индийской философии вообще? Теперь познакомимся с подробностями учения, касающегося Пуруши и Прокрити. Согласно Капиле, Пурушу не следует представлять себе в качестве одного великого всемирного духа или мирового духовного начала то есть в смысле неделимого единства, но скорее в смысле бесчисленного множества индивидуальных духов или духовных атомов, тяготеющих друг к другу в силу взаимного притяжения и сродства, какие возникают благодаря общности их природы. Атомов, тем не менее свободных, независимых и индивидуальных. Капила показывает, что если бы Пуруша был только один, разделенный на бесчисленные крошечные части, то последние были бы совершенно одинаковые по своей природе, равны между собою во всех отношениях и не проявляли бы никакого разнообразия. Между тем, как природа свидетельствует о постоянном и бесконечном разнообразии. В философии Капилы нет никакого мирового Пуруши, никакого Ишвары, никакого личного Бога. По выражению одного писателя, Капила не находит никакой надобности в личном Боге. Его идея многих Пуруш — почиталась достаточной для объяснения о материи в силу закона природы. Капила утверждает, что Пуруша есть чистый дух или субстанциональный трансцендентальный интеллект, независимый от манаса или ума, но что он выше всяких атрибутов и качеств, не обладает никакими и при своих естественных условиях не испытывает ни радостей, ни страданий, никаких эмоций и ощущений, какие испытывает душа в силу своего воплощения в прокрите, которая разбивает ум, органы чувств и такое прочее. Пока дух свободен и не запутался в прокрите, он пребывает в состоянии блаженства, мира и покоя, углубленный в абсолютную медитацию, которая заключается в ничего не знании, то есть отсутствие сознания чего-либо внешнего, какой-либо независимой от духа и ограничивающей его реальности. Когда же душа вовлекается в материальное существование путем соединения с прокрити, она своим духовным светом озаряет физический организм и умственные способности и становится способной вступать в бытие опыта или, иначе говоря, начать личную жизнь в физическом мире. Она действует на прокрите, как магнит на куски стали, намагничивая их и сообщая им силу, которой раньше они не обладали и которой не могли обладать, не находясь в ее поле влияния. Но сама она не обладает никаким собственным действительным хотением или волей, и потому не способна проявлять себя иначе, как посредством разных форм и фаз прокрити. Вовлечение пуруши в вещество прокрити производит то, что мы называем душою. То есть это тот же пуруша, поставленный в определенные условия для проявления ума, снабженный орудиями, и организованный. Душа подчиняется законам самсары санскритское слово, подразумевающее цикл существования, со свойственной ей цепью соотношений между причиной и следствием, с кармическими результатами и с повторными рождениями. Самсара приносит душе страдания почему усилия, заточенного в теле Пуруши, направлены к тому, чтобы освободиться от тела и вернуться опять в свое состояние блаженства. А потому цель учения Санкхия заключается в том, чтобы дать заключенному, страдающему Пуруше, средства к освобождению, чтобы он мог уйти за пределы самсары повторных рождений, кармы, опыта, и чтобы он мог вновь вернуться к своему нормальному, естественному состоянию, без сознательной свободы и блаженства, где нет изменения и страдания, к тому состоянию, некоторым символом которого может служить сон без сновидений. Система Санкхе утверждает, что пуруши первоначально существовали чисто духовно, не подвергаясь очарованиям прокрытия и не испытывая желание жить материальной жизнью. Но, соблазнившись чарами прокрытия, они погрузились в нее и запутались в многообразных сетях материальной жизни растерявшись в своей новой странной обстановке, пуруши потеряли первоначальную свободу и ясность познавания, обольстились майей или иллюзией материи и тщетно силились выбиться из материальной плоскости, в которой они погрязли. Подобно мухе, Побывавшие в горшке с медом, пуруши бьются и не могут расправить свои ножки и крылья, и чем они больше делают усилий, тем положение их становится труднее. Наконец, придя к сознанию своего прежнего состояния жизни и сравнив его с настоящим своим положением, пуруши начинают процесс высвобождения, и теперь путем длинного ряда перевоплощений медленно, но верно передвигаются с низшей на высшую ступень к прежнему состоянию блаженства. Эта идея выражена английским поэтом Эдуардом Карпентером, который говорит «медленно и вместе с тем решительно, подобно мухе, очищающей свои лапки от меда, в котором она увязла, ты должен освободиться хотя бы на время от малейшей посторонней примеси, затемняющей ясность твоего ума. Система Сангхья настаивает на том, что вследствие взаимодействия Пуруш и прокрытий создались все формы и разновидности жизни а также, что отсюда произошло все разнообразие материи, так как каждый атом материи есть прокрити, одушевленное индивидуальным пурушей, проявляющим деятельность и жизнь. Таким образом объясняется вся совокупность явлений Вселенной, начиная с движения и деятельности атомов до обращения планет по своим орбитам, и становятся понятными и все проявления жизни – растительной, животной, человеческой и сверхчеловеческой. Пуруши соединяются в своей деятельности, образуя всевозможные комбинации в оболочке тел, состоящих из прокрити, конечно, что служит объяснением разнообразия материальных элементов и разнообразия жизни вообще. Коль скоро принять основную теорию системы Сангхья, то установленная современной западной наукой совокупность феноменов материального мира, включая материю и энергию, вполне соответствует идее Сангхья, так как частицы, из которых, как теперь признается, слагается материя, точно так же, как агрегаты атомов, молекул и такого прочего, и различные роды сил могут быть рассматриваемы как результат пленения пурушей в их телах, состоящих из прокритии, постоянно изменяющихся, двигающихся и развивающихся. Таким образом, выходит, что Капила проповедовал эволюцию органических и неорганических тел слишком за две с половиной тысячи лет до времен Дарвина и Герберта Спенсера и за несколько столетий до Гераклита, великого греческого эволюциониста. Капила не представлял себе Прокрити в качестве некоторой грубой материи, как это обыкновенно утверждают многие западные писатели. Напротив, его идея Прокрити может быть выражена словом «природа». В том смысле, как оно употреблялось Бруно и иными мыслителями. То есть ему представлялась тонкая эфирная субстанция — приближающаяся скорее к природе энергии, чем материи. Субстанция более тонкая и разряженная, чем мировой эфир современной западной науки. По воззрению копилы, прокритий есть космическая первичная энергия или субстанция, из которой развилась вселенная и в которую она опять растворится после бесчисленных циклов перемен. Прокритие с этой точки зрения не слагалось из неделимых атомов, как это полагали другие индийские философы, но была сплошной безатомной средой, так как атомы были лишь центрами влияния и деятельности, вызванными воплощением пуруш, которые сообщили атомам активность, и затем образовали в них разные сочетания или соединения. Ум состоял из читты, или умственной субстанции, возникшей вследствие действия Пуруши на Пракрити. Прокрити способна действовать в силу присущей ей собственной энергии, только автоматично но она не обладает способностью чувствовать и сознавать саму себя. Чувства и мысль возможны для нее лишь в силу пробуждения и внушения со стороны Пуруш. Некоторые иллюстрации весьма удачно указывают на отношения между Пурушей и Пракрити. Существует, например, одно древнее толкование, в котором Пуруша сравнивается с хромым человеком, который обладает хорошим зрением и иными чувствами. Прокрити же изображается человеком, лишенным способностей видеть, слышать и такое прочее, но обладающим доброю парой ног. Согласно фабуле толкования, хромой Пуруша садится на плечи слепого Пракрити, и совместно они двигаются быстро и искусно, между тем как порознь они вовсе не в состоянии двигаться. Между идеей Сангхья о манасе или об уме, имеющим наполовину материальную природу, и идеями современной науки, материалистической школы есть сходство, но все же Сангхья далеко нематериалистично, так как она положительно не признает за прокрити, то есть за сущностью материи, ни способности понимать, ни разума, ни чувства, приписывая все действию пуруши или духа, который настолько выше разума, насколько прокрити ниже последнего». Сочинения Эрнста Геккеля, германского ученого, получают новый смысл при свете учения Санкхе: Душа атома становится удобно понятной при свете теории Капилы. Капила же, несомненно, вдохновил германского философа Шопенгаура и его преемников – которые заимствовали от индийского философа по крайней мере часть его основных идей. Идея Капилы делает приемлемым материализм, так как она вносит новый элемент, который объясняет наблюдаемые факты чувствования в низких материальных формах, а следовательно объясняет и саму эволюцию. Между тем, как грубый материализм последнего столетия неприемлем в силу своего отрицания ума или души и ее качеств. Поразительно, право, что все это было обдумано Капилою две с половиной тысячи лет тому назад, и что его учение основано на еще более древнем учении. А между тем, Запад свысока отзывается о жалких невежественных язычниках-индусах, жаждущих науки Запада. И не только эта философская система, но и многие другие системы Индии опередили на две тысячи слишком лет самые последние идеи современной западной науки и философии. Воистину, история повторяется. Капила учит, что Прокрити со времени своего соединения с Пурушей, или, вернее, со времени оплодотворения ее Пурушей, постоянно изменялась и эволюционировала. Пройденные ею последовательно формы и комбинации столь изменили первоначальное ее состояние, что трудно составить себе понятие о ее первобытных девственных свойствах. От состояния гораздо более разряженного, чем какая-либо известная ныне науке форма эфира, она дошла до атомных сочетаний и молекулярных строений, и, наконец, под влиянием постоянных запросов со стороны Пуруш, принуждавших ее проявиться в действии и в жизни, прокрытие облеклась во многие грубые, далеко не эфирные формы. В ответ на развивающуюся восприимчивость ума, вызываемую прогрессом воплощавшихся пуруш, прокрытие приняло формы видимости, доступные чувствам зрения, слуха, обоняния и такое прочее, дабы сделаться различимой посредством органов чувств. Пуруши же потеряли свое первоначальное первобытное состояние чистого бытия и, попав в сети прокрытия, лишились прежней свободы, сделавшись постольку рабами чувств, поскольку они поддавались листивым соблазнам материальной жизни. Прокрития в своем первоначальном состоянии была тонким, разряженным эфирным, рассеянным нечто, не обладающим никакими качествами, доступными для восприятия посредством чувств. Она, не могла ни возбуждать чувств, ни реагировать на них. Пуруша в своем первоначальном состоянии, будучи свободен от всяких желаний и привязанностей, не обладал вовсе ни качествами, ни атрибутами, и не проявлял никаких действий и склонностей, как мы понимаем эти слова в нашей материальной жизни. Система Санкхия утверждает, что теперь по причине этих перемен почти невозможно для индивидуального ума постичь природу первобытной прокрытии или вообразить себе состояние совершенства Пуруши, каким он обладал до того времени, когда поддался соблазну материального существования». Вместе с тем Сангхиа говорит, что путем истинного знания и научного рассуждения при праведной жизни и сдерживании страстей ум может быть доведен до такого просветления, при котором для него станет понятно первоначальная природа Пуруши и истинная природа Пракрити. Такое знание представляет один из путей к освобождению и к независимости, которых домогается Сангхья. Это кратчайшая дорога к свободе вместо цепи повторных рождений и материальной жизни. Достойно внимания, что во всех индийских системах философии повторяется мысль, что материальная жизнь есть лишь иллюзия и ловушка, Результат невежества и ошибочных желаний. И что назначение истинной мудрости состоит в скорейшем от нее освобождении. Смерть не освобождает душу от материального воплощения, так как всегда после нее неизбежно следует повторное рождение. Согласно Сангхия, Пуруша Путем смерти никогда не спасается от объятий прокрытия, так как смерть сплетает для него лишь более тонкую оболочку, в которой он и пребывает, пока повторное рождение не втянет его вновь в водоворот жизни. Нет спасения путем смерти. Один лишь путь жизни может привести к порогу спасения. Способ спасения заключается в праведной жизни, к которой должно присоединиться и развитие мудрости. Этим путем Дух становится способным познавать свою истинную природу и свое первоначальное состояние, а также истинную природу и значение, облекающее его прокрытие. Учения буддистов и сангхья сходны и оба принимают, что материальное существование чуждо духу. А потому последний никогда не бывает продолжительно удовлетворен и счастлив в материальной жизни. Напротив, он всегда желает чего-то другого в сравнении с тем, что имеет. Он всегда хотел бы быть на ином каком-нибудь месте, а не там, где он находится в данный момент. Он всегда плачется. Больше, больше перемен, что-нибудь другое, где-нибудь в другом месте, кого-нибудь другого. И чем больше он получает, тем больше он желает. Обладание уничтожает желание, и порождает желание других вещей. Кто ищет счастье в материальной жизни, тот гонится за блуждающим огоньком, которого ему никогда не настичь. Единственное истинное счастье возникает при отречении от материальных благ и при настойчивом мысленном обращении к той отдаленной стране, с потерей которой утерянно блаженство духа. Таково учение Капилы, великого представителя философии Сангхья. Муху учат, как высвободиться из меда, который опутывает ее ноги и держит ее пленницей. Однако система Сангхья является более научной философией, чем философией религиозной. Она занимается преимущественно анализом и объяснением процесса, вследствие которого прокрытие под влиянием Пуруши развивается в феноменальную или материальную вселенную, вплоть до проявления жизни. Капила допускал существование материальных атомов, принимаемых Канадою в его системе, известной под названием Вайшешика. Смотрите ниже. Но он не соглашался с ним в том, что эти материальные атомы – вещи сами в себе, то есть что они вечны, неделимы и неразрушимы. Вместо того он учил, что атомы просто представляют собой центры силы, в Великом начале Пракрити, центры, установившиеся благодаря присутствию Пуруш. Учение Капилы относительно соединений атомов имеет близкое сходство с теорией современной западной науки об ионах и электронах, которые, соединяясь в атомы, образуют известные материальные элементы а последние, в свою очередь, соединяясь в молекулы, образуют другие ряды в виде материи. Капила проводил также другую доктрину, к которой современная западная наука относится весьма благосклонно, а именно доктрину любви и ненависти между атомами которая объясняет взаимное притяжение и отталкивание между частицами, наблюдаемые повсюду в физической вселенной. А таковое взаимодействие между атомами объясняет большую часть физических явлений. Капила проповедовал доктрину эволюции и истолковывал ее, начиная свое объяснение с жизни атомов, или первичных одушевленных частиц, которые, взаимно располагаясь согласно руководящей ими любви или ненависти, образовывали более сложные формы. Из этих последних, в свою очередь, развивались еще более сложные сочетания, и так далее, и так далее, пока, наконец, не получилась органическая материя и не стали появляться известные формы жизни, поднимавшиеся все выше и выше по шкале развития, пока не достигли уровня человека и сверхчеловека. Причем побуждение к эволюции продолжают существовать и теперь, и мир тяготеет к образованию еще более высших форм. Но Капила отвергал всякую идею чисто материальной эволюции. Он держался того мнения, что если бы пуруши не воплощались в прокрите и не побуждали ее таким образом к разумной деятельности, то не возникло бы никакой материальной эволюции. Он делал это различие не столько потому, что отрицал какое-либо присущее самой прокрите качества, сколько потому, что считал только дух активной причиной эволюции. Философия Копилы оказала заметное влияние на образ мыслей греческих философов, у которых можно легко обнаружить следы его доктрины. В свою очередь, греческие философы весьма повлияли на современную научную мысль, в чем можно убедиться, обратившись к какому-нибудь новейшему трактату по физике, где открыто признаются заслуги греков. Идея об эволюции материальной и духовной, которая просвечивает в греческой философии и у неоплатоников, и которая включена во все оккультные учения, была обработана и приведена в систему Капилою, хотя он и заимствовал ее зародыш от своих индийских предшественников. По словам профессора Гопкинза, Платон полон положений и идей школы Сангхия, которые он разработал, заимствовав их от Пифагора, более чем за 600 лет до Рождества Христового. Все религиозные и философские идеи Пифагора были уже общеизвестны в Индии. Если бы это был один или два факта, то их можно было бы рассматривать как случайное совпадение, но этих совпадений слишком много, чтобы их можно было объяснить случайностью. Неоплатонизм и христианский гностицизм очень многим обязаны Индии. Гностические идеи относительно множественности небес и духовных миров можно проследить до индийских источников. Душа и свет считались одним и тем же в философской системе Сангхья, гораздо раньше, чем их стали считать одним и тем же в Греции. И соединению этих идей в одно целое в Греции помогли мысли, заимствованные из Индии. Знаменитые три гуны системы Сангхия являются у гностиков тремя классами душ. Джон Дэвис в своем весьма известном сочинении «Индийская философия» отзывается о системе копилы Сангхия как о первой попытке дать ответ при помощи одного лишь разума на таинственные вопросы, возникающие в каждом мыслящем уме относительно происхождения мира, природы и отношения человека к его будущей судьбе. Тот же писатель свидетельствует, что Капила повлиял на германскую мысль в лице Шопенгауэра и Гартмана – так что их произведения являются как бы воспроизведением философской системы Капилы в ее материалистической части. Причем эта система представляется нам только в более разработанной форме, но в тех же самых основных чертах. В этом отношении человеческий интеллект как будто занял ту же самую область, которая принадлежала ему уже более 2000 лет тому назад. Но во многих важных вопросах он сделал как бы шаг назад. Философия Капилы признавала душу человека сущностью, образующей его настоящую природу. Это абсолют Фихте, отделенный от материи и бессмертный. Но позднейшая философия видит в человеке только высокое развитие организма. Подобным же образом в Индии влияние Капилы и Сангхья было велико. Это учение не только окрасило другие системы философии и заняло почетное место в метафизической части большинства индийских религиозных систем, но оно несомненно легло в основании многих из учений древней буддистской мысли так как буддисты усвоили без изменения значительную часть доктрины Капилы и дозволили проявиться ее влиянию в измененной форме, в других положениях своей собственной доктрины. При нашем ознакомлении с прочими формами индийской философии мы встретим множество примеров влияния идей Капилы. Одною из второстепенных, но важных теорий, выдвинутых Капилою, было учение о трех гунах или качествах, свойственных Пракрити. Это учение привилось большинству других школ и религиозных сект Индии. Принималось, что эти три гуны или качества присущи Пракрити или природе и что, следовательно, они обнаруживаются во всем, что возникает в процессах природы, или в проявлениях прокритии. Считалось при том, что гуны присутствуют в прокритии в равных соотношениях, то есть, что они одинаково уравновешены в природе. Но в проявлениях природы или в формах прокритии некоторые из гун могут преобладать в своем влиянии или две из них могут пересиливать третью и такое прочее. В относительном преобладании одной из двух гун и в вытекающем отсюда конфликте между ними тремя лежит главным образом причина разнообразия проявлений, а равно постоянных перемен в природе. Другими словами, от непосредственного воздействия на пурушу и прокрите трех гун вместо трех гун иногда говорят о пяти великих элементах, зависит все разнообразие и постоянное изменение форм и явлений феноменальной вселенной. Эти три гуны известны под следующими названиями. Первая – сатва-гуна, известная также под именем истины или гармонии. Вторая – известная также под именем страсти или деятельности. Третье. Тамагуна, известная как равнодушие или инерция. Эти определения соответствуют разным аспектам гун, как духовным, так и материальным. Как мы сказали, вследствие взаимодействия, сочетаний и соперничества между тремя гунами возникли физические и духовные феномены во Вселенной. Сатвагуна считается чем-то невесомым, светлым и приятным. Раджагуна принимается как нечто среднее между весомым и невесомым, как приятное и неприятное, или как свойство равновесия, влияющее на обе другие гуны и подлежащее их влиянию. Тамагуна как нечто весомое, темное и неприятное. Сатвагуна и Тамагуна пассивны в некотором смысле, то есть им не достает деятельности, движения и скорости. Промежуточное активное качество раджа-гуна – это деятельное, движущее, побуждающее гуна, которая в свою очередь уравновешивается гармоническим, согласовательным влиянием Сатвагуны и мертвой тяжестью и энерцией Тамагуны. Тамас всегда препятствует, замедляет, мешает и тянет назад, или старается делать это. В духовном же отношении она проявляется в невежестве, суеверии, лености и такое прочее. Раджас — это источник физической и умственной деятельности. Она побуждает ум, воздух, стихии и силы природы к действию. Сатва устанавливает гармонию, мудрость, истину, правильность действия, уравновешенную мысль, уничтожает инерцию и невежество и во всех отношениях представляет совершенную противоположность Тамасу. Сатва преобладает в высших духовных аспектах ума. Раджас преобладает в страстной природе ума, а Тамас в плотских процессах ума. Согласно Бхагаватгите, плод Сатвы есть добро, плод Раджаса есть страдание, неудовлетворенность и беспокойство, плод Тамаса есть невежество, глупость и инертность. От Сатвы происходит мудрость, от Раджаса жадность и беспокойство, от Тамаса невежество, обман, глупость и леность. Учения Сангхия показывают, что влияние гун чувствуется во всякой плоскости и при всяких обстоятельствах, и в материальном, и в духовном отношениях, а равно оно проявляется во всякой форме феноменов. Любовь и ненависть атомов, скорбь и радость материи, блаженство и бедствие человеческой жизни – все это рассматривается как проявление гун. Сангхе учит, что есть 24 начала или татвы, которые происходят от прокритии под возбуждающим действием пуруши, и совпадают с влиянием трех гун, только что описанных. Эти татвы или начало таковы. Будхи татва. Или начало детерминационного определительного сознания которая проистекает от недифференцированной прокритии. Из этого начала, в свою очередь, проистекают начало ахамкара, или самосознание, под которым подразумевается способность различать я и не я. Из этого начала проистекают следующие три класса татов, а именно. Первое. Пять. Танматр или тонких элементов природы, а именно эфирный, воздушный, огненный, водяной и земной. Из этих тонких элементов проистекают пять грубых элементов природы, а именно акаша или эфир, воздух, огонь, вода и земля. Второе. Психический организм, проявляющийся в пяти чувствах – в зрении, слухе, обонянии, вкусе и осязании. Сюда относятся также психические органы, контролирующие пять орудий действия, то есть органы речи, руки, ноги, органы выделения и деторождения. Третье. Манас или субстанция ума или энергия, проявляющаяся в мыслительных процессах ума, включая сюда и воображение. Вышеприведенная классификация физических, физиологических и психических начал считается современными философами, учеными и оккультистами слишком произвольной для того, чтобы можно было согласиться с нею. Передовые же последователи Санхе допускают, что она не была сочинена самим Капилою и не представляется существенно необходимой для его системы. Но эта классификация имела значение в его время и задолго до него, почему, естественно, была и им принята для дополнения в подробностях общей его философской идеи Пуруши и прокрити, на двойственной идеи которых зыждется его система. Следует отметить в идее Сангхи о сотворении, что материя – то есть тонкие и грубые ее элементы, развилась из прокрытий после развития детерминационного сознания и даже после развития начала самосознания. Таким образом считается, что материи в строгом смысле слова предшествует сознание в прокритии и что материя была в некотором смысле произведена сознанием или интеллектом. Но это сознание очень отличается от манаса или ума индивидуума, к которому последний прибегает при процессах рассуждения, воображения и такое прочее, и который является думающей машиной, развитой сознанием для выражения нужд материальной жизни, подобно тому, как были развиты органы чувств и органы действия, Смотрите выше приведенную классификацию. Для капилы манас или начало ума был бесчувственной автоматической энергией наполовину материального свойства и действующей только в силу побуждения со стороны сознания, которое в свою очередь загорается под влиянием Пуруши. Идея санкья о манасе или об уме очень близка к западной идее мозга в фазах его функциональных процессов. Сангхья учит, что душа – это пуруша, облеченный в свои высшие начала или татвы. Почему не следует смешивать душу с пурушей, который есть дух? Душе дан покров в виде эфирного тела или линга-шарира, который содержит в себе или облекает будхи, ахамкару, пять танматр и десять психических орудий чувствования и действия, а также манас. Пуруша, конечно, находится в центре души, в качестве духа или атмана. Это эфирное тело, линга-шарира, обличено более грубым телом, состоящим из пяти грубых элементов. Со смертью грубое тело погибает, а его эфирный двойник переживает в самсаре, подвергаясь воплощениям, переменяя физические тела и такое прочее. Действие прокритий двояко. Сначала она действует самостоятельно, подчиняясь законам своей собственной природы. Но действия ее более или менее автоматичны и бессознательны, и планомерностью своей напоминают инстинктивные действия. В Пракрити нет интеллекта и сознания, и она не может обладать ими, пока не озарит ее Пуруша. Согласно Санкхе, процесс сотворения материальной вселенной с ее формами жизни и ее энергией открывается с началом каждого периода созидательной деятельности или с началом Дня Абрамы следующим образом. Вследствие некоторого волнения в недрах Пракрити, согласно законам ее собственной природы и под влиянием накопившейся кармы прежних творений, привлекаются пуруши, подобно тому, как привлекаются пчелы и мухи сиропом или сахарной водой. Попадая в текучую, недифференцированную Пракрити и обольщенные тонкой привлекательностью ее обманчивых чар, Пуруши устремляются к ней, и, коль скоро они пойманы, наступают и результаты их соединения с Пракрити. Сначала появляется в субстанции прокритии некоторая осведомленность или состояние универсального сознания, называемого Махат или Великая которая постепенно переходит в космическое детерминационное сознание со стороны всего начала прокрытия. Затем следует развитие сознания обособленности или самосознания или эгоизма, называемого индусами Ахамкара, которая не есть, как некоторые предполагали, сознательное осуществление каждым пурушем своей собственной реальной природы и индивидуальности, но скорее является ложным сознанием, которое сводится к понятию о себе как о личности, отличной от всего прочего, и которое именуется падением в овидью или в неведение относительно своей собственной истинной природы как Чистого Духа или Пуруши. Этим обуславливается инволюция или внедрение Пуруш в Прокрити и постепенное их погружение глубже и глубже в призрачное существование, заставляющее Прокрити принимать все более грубые формы материи, чтобы удовлетворить стремление обольщенных Пуруш к материальной жизни и деятельности. Когда инволюция достигает своего предела, тогда начинается стадия эволюции, как было сказано раньше, в течение которой прокритий побуждается к образованию все более высших форм, соответственно тому, как восходящие пуруши поднимаются по шкале в своем стремлении к блаженному состоянию. Влияние или действие пуруш вызывает воздействие и со стороны прокрытия, которое санкия уподобляет воздействию частиц стали, помещенных по соседству с магнитом, после чего они проявляют и новое действие, и новое распределение, в сравнении с первоначальным их состоянием. Итак, пуруша есть магнит, действующий на прокрите, к которой пуруша был притянут, так как не надо забывать, что не только магнит притягивает куски стали, но и сталь подобным же образом притягивает самый магнит, и изменения происходят в обоих. От близкого соприкосновения с пурушами прокрытие проявило новую деятельность, и начались изменения, обуславливающие созидательный процесс. В этом описании мы опустили многочисленные технические подробности и разные термины, какими изобилуют учение Санхя. Странные санскритские термины, непривычные идеи и подробности инволюционного и эволюционного процессов только смущали бы западный ум и отвлекали бы внимание от основных идей. Итак, в этом простом и коротком очерке, собственно, и заключается вся система санхья-капилы. Кто изучал философию йогов, как она изложена в нашем предшествующем ряде чтений, в котором мы знакомили читателей с внутренними учениями индийской эклектической школы, тот может видеть, насколько идеи копилы сходятся с нашими собственными учениями, и, однако, насколько они расходятся. Капила обращает внимание изучающего его философию на природу того процесса, путем которого душа погружается в начало материи и запутывается в нем. И показывает это так живо и образно, сопровождая свои описания такими поэтическими картинами, что ум легко и охотно схватывает его идею. При свете внутренних учений учения-капилы приобретают большой интерес и помогают ученику в деле усвоения истин индийской философии, помимо того, что они, несомненно, представляют интерес в историческом и философском отношениях. Но изучающий систему Санкья усмотрит также и то, в чем ей не удается выразить высшие идеи и где она уклоняется на ложный путь. Капила игнорирует, хотя и не отрицает существование того Абсолюта, Брахмана и Парабрахмы и посвящает все свое внимание рассмотрению ответа на вопрос «как» в области созидательной деятельности, феноменальной жизни и бытия. Труд, конечно, чрезвычайно важный, но тем не менее не самый важный. Кроме того, он учит, что индивидуальные Пуруши существовали до сотворения Вселенной и до своего погружения в прокрите, то есть, что каждый из них пользовался самостоятельным существованием. Между тем, наши учения состоят в том, что, когда произошло великое излияние божественной жизни, абсолют направил свой дух на проявление, называемое материей, и, когда волна эволюции началась, склонность к индивидуальному выражению повела к образованию индивидуальных душ, которые до того времени существовали лишь в состоянии единства. Но все же Капила дал нам чудную ясную идею о развитии личного сознания или чувства эгоизма или Ахамкары из универсального жизненного состояния или космического будхи, которая, в свою очередь, развилась из космической духовной осведомленности или космического духовного сознания или Махата. В этом последнем Пуруши стали впервые, сведущими о самих себе в состоянии единства, или единства многих, в чем и заключался их первый шаг, после того, как они вошли в прокрытие, покинув состояние чистого духа, или девственного Пуруши. Сравнение между двумя учениями показывает сходство и отношение их друг к другу. В наших собственных учениях мы почти не встречаем надобности говорить о трех гунах, которые мы описывали лишь для объяснения системы Сангхи. Но мы признали, что эта идея близка уму каждого индийского мыслителя и что вообще с нею связано представление как бы о некоторой группе законов природы. Действительно, внутренние учения принимают, что три гуны в сущности представляют поэтическую идею или идеализацию природных сил, вместо того, чтобы быть определенными началами в самих себе, как учат Капила и другие. Строго говоря, даже Капила допускает, что гуны — только качество, или силы природы, или прокрытие а не вещи в самих себе, какими представляют их себе многие последователи философии Сангхья. Особое послание третье. Йога Рамачараки. В нашем послании за прошлый месяц мы говорили с вами об истине. Теперь мы предлагаем вам рассмотреть символы, при помощи которых мы надеемся приблизиться к пониманию природы истины. Первое. Мы можем рассматривать истину при посредстве символа субстанции. Субстанция, как вам известно, есть некоторая реальность, скрытая за феноменальными относительными проявлениями, образами, формами и именами физической Вселенной. Метафизически этот термин употребляется для выражения идеи реальной вещи самой в себе, которая служит реальным основанием, базисом и сущностью Вселенной, познаваемой нашими чувственными восприятиями. Истина есть мировая субстанция, которая поддерживает Вселенную и от которой зависит все и все, что познается нашими чувственными восприятиями, необходимо должно быть проявлением, выражением или эманацией этой мировой субстанции, или неистиной. Оно ничем иным не может быть. Нет никакой другой субстанции, которая служила бы поддержкой всему, или из которой что-либо могло произойти. Все прочее не истина. Второе. Мы можем рассматривать истину при посредстве символа силы. И заметьте, истина не только проявляет силу, но она есть сущность самой силы. Метафизически, созерцая истину с такой точки зрения, можно утверждать, что истина есть сила. И что все другое, кроме истины, вовсе не сила и не может быть какой-либо силою. Истина есть всемогущество и все сила, заключающая в себе всю силу, какая есть, какая когда-либо была или какая когда-либо может быть. Она не только всемогущая или всесильна, но она есть само всемогущество или сама все сила. Нет никакого другого источника силы, кроме истины. И все проявления или выражения силы должны быть приписаны прямо или косвенно истине. Ибо нет нигде ничего иного, откуда она могла бы проистекать. Все прочее не истина. Третье мы можем рассматривать истину при посредстве символа «бытия». «Бытие» есть термин, употребляемый для выражения идей о реальном существовании, а истина не только реально существует, но есть само реальное существование. Не может быть никакого бытия или существования вне или отдельно от истины. Ибо нет ничего другого, что могло бы быть или существовать. И всякое бытие или существование должно происходить от истины, то есть должно проявляться, выражаться, истекать из нее. Истина существует или находится в бытии, повсюду. Она не только вездесущая, но сама вездесущность». Бытие и существование присуще истине и являются лишь простыми символами тождества с аспектами истины. Слова эти вне и отдельно от истины не имеют смысла. Они не истина. В послании на следующий месяц мы будем продолжать рассмотрение символов. Этим путем мы хотим подойти к пониманию. Истины. Вот наше размышление для следующего месяца. Истина есть вся субстанция, вся сила, все бытие. И вне истины не может быть и нет никакой субстанции, никакой силы, никакого Бытия.